0: 다윗의 기도 사무엘라 7장 18절에서 29절 말씀입니다. 다윗왕이 여호 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호하여 나는 누구이오며내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 주여호하여 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 있을 먼 장례일까지도 말씀하셨나이다 주여호하여 이것이 사람의 법이니이다 주여호와는 주의 종을 아시오니 다윗이 다시 주께 무슨 말씀을 하오리까 이 주의 말씀으로 말미암아 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 그런즉 주여호하여 주는 위대하시니 이는 우리 귀로 들은 대로는 주와 같은 이가 없고 주 외에는 신이 없음이니이다 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 이 하나님이 가서 구속하사 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내시며 그들을 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애굽과 많은 나라들과 그의 신들에게서 구속하신 백상 앞에서 행하셨사오며 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성으로 삼으셨사오니 여호하여 주께서 그들의 하나님이 되셨나이다. 여호와 하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 세우시며 말씀하신 대로 행하사 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와님. 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵시며 주의 종 다윗의 집이 주 앞에 견고하게 하옵소서 만군의 여와 호 이스라엘의 하나님이여 주의 종의 귀를 여시고 이르시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하셨으므로 주의 종이 이 기도로 주께 간구할 마음이 생겼나이다 주 여와여 호 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되시니이다 주께서 이 좋은 것을 주의 종에게 말씀하셨사오니 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라
1: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 주일 예배 현장에서 예배드리시는 성도님들과 지금 실시간 온라인 생방송으로 한마음으로 집에서 예배드리시는 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜와 축복이 넘치도록 임하기를 소원합니다. 우리 함께 기도하고 말씀 보겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜 감사합니다. 부족한 종은 감추시고 오늘도 주님의 은혜로운 말씀을 우리 귀한 성도들의 가슴 속에 심어주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 한 사람의 영성의 깊이를 알수 있는 방법은 그의 기도를 살펴보는 것입니다. 기도는 그 사람이 하나님을 어떻게 생각하고 자기 자신을 어떻게 생각하는지 우리에게 잘 보여줍니다. 사람들 앞에서 길고 화려한 문구를 가지고 기도하는 걸 보고서는 알 수가 없고요. 그가 골방에서 하나님과 자기만의 자리에서 어떤 마음으로 기도하는가가 중요합니다. 어떤 마음으로 기도하는가에 따라서 하나님의 마음을 열 수도 있고 닫을 수도 있거든요. 우리 인생에서 살면서 많은 기도를 하게 되지만 때로는 인생의 그 터닝 포인트에서 정말 자기의 모든 것을 걸고 하는 인생 기도를 하게 되는 경우가 간혹 있습니다. 성경에 나오는 믿음의 영웅들도 보면 정말 중요한 순간에 자기의 모든 것을 쏟아놓고 드리는 인생 기도를 드리는 경우가 종종 있었어요. 멸망의 위기에 처한 민족을 위해 금식하고 중보하는 에스더가 죽으면 죽으리라 하던 인생기도를 드렸었죠. 십자가를 눈앞에 두신 예수님께서 겟세만의 동산에서 드렸던 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서 그것도 인생기도였죠. 다윗의 인생에서도 몇 번씩 중요한 모든 것을 걸고 드리는 인생기도가 있었는데 오늘의 기도도 바로 그 인생기도 중의 하나입니다. 특별히 우리가 알아둬야 할 것은 다윗의 이 기도가 언제 드려졌느냐 하는 거죠 지난주에 우리는 다윗이 성전건축을 하고 싶다는 선한 소원을 하나님께 올려드렸다가 거절당하는 것을 들었습니다 이 기도는 바로 그 하나님의 거절의 말씀을 나단에게서 전해드린 후에 다윗이 드린 것입니다 여러분은 정말 하나님을 위해서 뭘 하겠다고 선한 소원의 기도를 했는데 거절당해본 경험이 있습니까? 세상적인 일 하겠다는 것도 아니고 하나님의 일 하겠다는 데 거절당하면 속상할 거예요 다윗도 속상할 것입니다 그런데 역사상 가장 위대한 기도 응답들 중에 상당수가 응답되지 않은 기도들 내 뜻대로 응답되지 않은 기도들이라고 합니다 참 아이러니하죠? 당장은 속이 상하고 낙담이 되지만 하나님의 큰 영적인 관점에서 볼때 내 뜻대로 응답 안 해주신 하나님이 옳습니다 어떤 사람과 결혼하고 싶었는데 그 결혼이 무산이 됐다거나 어떤 사업을 꼭 하고 싶어 기도했는데 결국 길이 열리지 않아 못하게 되었다거나 하는 자신의 기도대로 되지 않아서 하나님께 섭섭했던 경험들이 우리 중에 누구나 몇 번쯤은 있었을 거예요 그러나 세월이 지나서 돌아보니까 하나님께서 나의 기도를 들어주지 않으셨던 것 또한 은혜였음을 우리가 알게 되죠 지난주에 배웠듯이 하나님께서는 다윗의 성전건축 기도를 거절하시면서 그 이유 중에 하나로 네가 많은 피를 흘렸기 때문에 성전건축하기에 적합하지 않다고 말씀해 주셨어요 이것은 다윗한테 참으로 가슴 아플 수 있는 지적입니다 왜냐하면 다윗이 일부러 싸움을 좋아해서 전쟁을 한 것이 아니라 통일 이스라엘을 안정시키기 위해서 사사시대 그 수많은 외세 침략을 끝내기 위해서 누군가는 해야 됐던 전쟁들이었어요. 그래서 하나님께서 늘 다윗과 함께 하시며 승리를 주셨잖아요. 그런 불가피한 사정이 있었는데도 하나님께서는 다윗에게 네 손에 피를 많이 흘려서 성전건축을 못한다고 하니까 다윗은 나름 섭섭했겠죠. 우리 같으면 따질 수도 있었을 것입니다. 하나님 제가 싸우고 싶어서 싸웠나요? 제가 흘리고 싶어서 피를 흘렸나요? 누군가는 해야 되는 이 전쟁을 한 건데 하나님 그것 때문에 제가 자격미달이라고 하시면 섭섭합니다 이럴 수 있었는데 다윗이 그렇게 하지 않아요 믿음의 영웅들을 가만히 보면요 공통점이 하나 있는데 정말 하나님께 섭섭할 수 있을 때 섭섭해하지 않아요 정말 하나님께서 자신이 가고자 하는 길을 딱 막으셨을 때 그때 하나님을 원망하지 않아요. 다윗이 그랬어요. 자기 뜻대로 안 되는 딱 이때 하나님의 브레이크가 딱 걸렸을 때 섭섭해하지 않고 하나님의 더 좋은 계획을 기다립니다. 반면에 영적인 실패자들은 자기 뜻대로 안 되면 노골적으로 하나님께 섭섭함을 드러내고 가슴에 분노를 방치하죠. 가인처럼. 그러면 순식간에 마귀에게 틈을 줘서 영적으로 무너질 수 있습니다. 다윗이 성전건축의 소원이 거절당했지만 하나님께 섭섭해하지 않은 것은 거절당하고 나서 조금 기다리니까 하나님의 말씀에 후반부가 더 있었어요. 하나님은 항상 모든 문을 닫아버리지 않으시거든요. 그래서 우리가 상처받지 말고 잠잠히 기다리면 하나님께서 네 뜻대로는 안 된다 하지만 네 뜻보다 더 좋은 나의 뜻이 있다. 이 새로운 문을 보라고 하십니다. 다윗이. 생각지도 못한 놀라운 축복들이 약속되었죠 다윗사 너를 통해서 모든 전쟁이 종식될 것이다 이제 백성들이 방랑자의 삶을 끝내고 한 곳에 모여서 사는 안정된 나라가 너로 인해 시작될 것이다 내가 너의 이름을 크게 만들어 줄 것이고 원수들로부터 너와 네 백성들이 안식을 취할 것이고 너의 후손들의 왕이는 영원하리라 그 약속에는 너의 핏줄에서 예수 그리스도 영원한 나라 예수 그리스도의 피가 예수 그리스도가 태어난다는 약속도 포함되어 있었어요. 그래서 성전 건축을 하게 해달라는 다윗의 오리지널 강구는 거절당했지만, 하나님께서는 이렇게 다른 놀라운 새로운 축복을 열어 주셨습니다. 오늘 다윗의 기도는 이런 하나님의 응답의 말씀을 듣고 난 다음에 온 반응이에요. 이것을 우리가 이제 염두에 두시고 오늘 기도를 읽으면 좋습니다. 18절 읽습니다. 다윗왕이 여호와 앞에 들어가 앉아서 이르되 주여호와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까 여기서 여호와 피라함은 언약계가 안치된 그 장막의 바깥들을 의미합니다 다윗이 거기 앉았다고 했는데 보다 정확히 번역하면 오랜 시간 머물러 기도했다고 하는 것이 정확합니다 다윗은 기도를 충분히 하는 사람이었어요. 결코 기도를 찔끔찔끔 대충 해치워버리는 사람이 아니었어요. 오늘날 현대인들이 바빠가지고요. 기도를 하긴 하는데 너무 찔끔찔끔해요. 그러나 최고의 시간을 충분히 하나님 앞에 드리는 게 중요합니다. 하나님의 임자 앞에 머무릅니다. 성경은 다위이 하나님 앞에 오랫동안 머무르면서 독대하는 모습을 보여줍니다. 주요와여 나는 누구이오며 내 집은 무엇이기에 나를 여기까지 이르게 하셨나이까? 어떻게 아무것도 아닌 나와 내 가문을 이렇게까지 높여주십니까? 라는 다윗의 감사 고백입니다. 사람은 누구든지 자기 자신을 바로 보는 지식이 있어야 돼요. 그런데 우리는 항상 그 조금만 성공하면 자기 자신을 실제보다 굉장히 대단하게 봅니다. 그러면 감사를 잘 못하죠. 그런데 다윗은 절대 권력자의 자리에 올랐으면서도 자기 자신이 얼마나 보잘것없는 존재였는지를 알았어요. 자기의 시작은 작은 베들레헴의 그 목동이었다는 것을 알았습니다. 하나님의 선택과 은혜로 지금까지 올라왔다는 걸 알기 때문에 다윗은 감사가 넘치는 거예요. 우리가 많은 걸 누리면서도 감사보다는 불평과 욕심이 많은 것은 이 은혜가 당연시되었기 때문이에요. 이것이 다 하나님의 은총으로 왔다는 것을 알지 못하니까 감사가 안 나오는 거예요 나 정도면 하나님이 쓰실 만하지 하면서 은혜를 당연시 여기기 시작하면 감사가 사라집니다 그러나 다윗은 그렇게 하지 않았어요 자기가 축복받을 만한 가치가 없는 사람이라는 걸 알았기 때문에 다윗의 감사는 컸습니다 19절 읽습니다 주여와여 호 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 또 종의 집에 있을 먼 장례일까지도 말씀하셨나이다 주여와여 이것이 사람의 법이니이다 주께서 이것을 오히려 적게 여기시고 지금까지 베풀어 주신 은혜도 감사한데 하나님께서 이거는 시작에 불과하다고 하십니다 하나님의 은총이 영원히 내 가문을 떠나지 않을 거라는 미래의 축복의 약속까지도 해 주십니다 이것이 사람의 법이니이다이 말은 이건 보통 사람이 입을 수 있는 은혜가 아니거든요 너무 감격합니다 이 뜻이 20절 또 멋있는 말을 하죠 주 여호와는 주의 네. 종을 아시오니 네. 다윗이 네. 다시 네. 죽게 네. 무슨 네. 말씀을 하오리까 하나님의 말씀에 더 이상 토를 달지 않겠다는 거예요 이게 자기 뜻대로 하나님의 말씀이 막 밀어주는 축복의 말씀이 아니라 자기의 오리지널 소원을 거절하는 말씀인데도 다윗은 토를 달지 않겠다고 합니다 이게 영성이에요 주 여호와가 주의 종을 아시오니 그래요. 내가 나를 아는 것보다 하나님이 나를 더잘 알아요. 그러므로 하나님이 내게 최고의 것을 주시려고 결정하신 거예요. 그러므로 내 뜻이 거절당했다 해도 상처받지 않겠다는 뜻입니다. 더 이상 토를 달지 않겠습니다. 하나님이 생각이 내 생각보다 나으시니까 내 뜻과 하나님의 뜻이 부딪혔을 때 내게 캔슬되고 하나님의 뜻이 서는 것을 나는 감사하게 생각합니다. 이거예요. 이게 진짜 하나님 중심 신앙이죠 여러분 우리는 하나님의 뜻과 우리 뜻이 충돌할 때 항상 우리 뜻을 접어야 돼요 그리고 그것을 감사함으로 할때 하나님의 새로운 은총이 우리에게 임하기 시작할 것입니다 21절 읽습니다 주의 말씀으로 말미암아 주의 뜻대로 이 모든 큰일을 행하사 주의 종에게 알게 하셨나이다 하나님께서 선지자 나단을 통해서 앞으로 다윗을 통해 행하실 큰 일을 보여주셨어요 자기는 성전건축만이 큰 일이라고 생각했는데 하나님의 말씀을 듣고 보니까 하나님은 자기 세대에 건물 하나 짓는 정도가 아니라 자기와 자기 자손 500년이 넘도록 아니 예수 그리스도께 이르기까지 이루실 놀라운 하나님의 역사가 큰 거예요 그 하나님의 큰 계획을 들으니까 자기는 양지천밖에안 보였는데 하나님은 태평양 같은 거대한 꿈을 갖고 계셨어요. 자신을 향해서. 주의 종에게 알게 하셨나이다. 다윗이 자신의 생각을 접고 하나님께 섭섭해하지 않고 하나님의 새로운 음성에 귀를 기울였더니 하나님이 영의 눈을 열어주셨다는 거예요. 알렐루야. 영의 눈이 열리니까요. 이전까지 못 보던 것이 보이기 시작했어요. 그러니까 기도가 달라져요. 19절 21절은 오늘의 다윗의 기도문의 전반부인데요 하나님께 대한 감사가 주제입니다 다윗처럼 어떤 상황 속에서도 감사로 기도의 포문을 여는 것이 너무나 중요합니다 지금 하나님께 대한 자기 뜻대로 안 됐기 때문에 원망과 항의로 기도를 시작할 수 있는 상황이잖아요 그런데 다윗은 감사로 기도를 시작해요 왜냐하면 감사는 하늘 문을 여는 암호이기 때문이죠 신앙생활이 오래된 분들 중에서 그리고 하나님의 일을 오래 많이 하는 사역자들 중에서 의외로 어느 날부터 슬그머니 기도해서 감사가 사라지고 불평과 원망이 많아진 분들이 많아요. 은혜가 당연시되면서 감사가 사라지고 불평이 더 늘게 돼요. 정신없이 사역을 하다가 탈진이 돼가지고 당자의 형같이 이 사역을 맡겨주신 하나님께 대한 감사보다는 교회 나밖에 사람이 없나? 뭐 내가 목사님보다 더 많이 일하는 것 같아 이런 원망과 불평이 막 나오는 거예요 같은 기도를 해도 감사가 사라진 기도는 그때부터 굉장히 위험한 기도가 되어버립니다 여러분에게 설교하고 있는 목사인 저도 가끔씩 제 기도에서 슬그머니 감사가 사라진 사실을 발견하고 깜짝깜짝 놀라고 합니다 이유는 있어요 너무 산적한 교회목회 현안들이 많으니까 기도 시작하자마자 마음이 급해갖고 바로 본론으로 진입하는 거예요 아, 하나님 오늘 이것도 문제고 저것도 문제인데 시간은 없고 어떻게 좀 도와주세요 라고 열심히 하소연하고 있는데 이게 어떻게 하냐 마치 문 닫아놓고 감사는 하늘문을 여는 암호라 그랬는데 감사로 하늘문을 일단 열고 이거를 내용물이 가야 하늘로 올라갈 텐데 하늘문이 닫혔는데 나는 계속 기도했으면 헛기도 한것죠 사랑하는 여러분 우리도 다윗처럼 어떤 상황 속에서도 먼저 감사로서 기도의 포문을 여는 그래서 하늘문을 활짝 여는 저와 여러분이 되기를 축원합니다 22절부터 다윗의 기도는 감사에서 찬양으로 갑니다 특히 주목할 것은 주어가 나에서 우리로 바뀐다는 사실이죠 다윗 개인과 하나님과의 관계에서 이스라엘 민족과 하나님과의 관계로 기도 범위가 커져요. 원래 하나님을 모르는 세상 사람들은 나밖에 몰라요. 절대적인 개인주의입니다. 그런데 하나님을 믿고 나면 이웃이 보이기 시작해요. 하나님을 사랑하고 나서 이웃을 사랑하는 눈이 생긴 거예요. 영성도 마찬가지예요. 영적인 베이비는 자기만 복달라려고 합니다. 그러나 영적으로 성숙한 거인들은 자기 가족, 그리고 자기 나라와 민족, 교회가 보이기 시작하는 거예요 성경의 법칙은 항상 우리예요 공동체 중심이에요 축복을 받아도 공동체가 함께 받고요 누가 사고를 치면 다 같이 벌을 받고요 그래서 항상 자기뿐 아니라 가족과 공동체가 하나님의 은혜 안에 붙들려 있기를 기도해 했던 것입니다 더구나 다윗은 딴 사람도 아니고 이스라엘의 왕이에요 24시간 왕은 백성들을 걱정하게 돼 있죠 왜 다윗과 다윗의 가문이 복을 받아야 합니까? 그들이 통치하는 이스라엘이 복을 받아야 하기 때문이죠. 23절 읽습니다. 땅의 어느 한 나라가 주의 백성 이스라엘과 같으리까 하나님이 가서 구속하사 자기 백성으로 삼아 주의 명성을 내시며 그들을 위하여 큰 일을 주의 땅을 위하여 두려운 일을 애국과 많은 나라들과 그의 신들에게서 구속하신 백성 앞에서 행하셨사오며 다윗은 이스라엘이 하나님으로부터 받은 사랑은 열방의 그 어떤 나라와 비교할 수 없다고 했어요 자 그래서 잘 보세요 당시 외형적으로만 보면요 세계 최강대국이었던 애굽이야말로 하나님의 복을 받은 나라가 아니냐라고 생각할 수 있어요 만약 세상적인 스펙을 복의 리트머스 시험지로 생각한다면 말이죠 애굽은 피라미드도 있고 경제적으로도 최강이고 군사력도 많아요 그러니까 애굽이 하나님이 택하신 나라 아니냐 그리고 하나님 체면에도요 아, 애굽이 나의 백성이야 그러면 이렇게 좀 있어 보이잖아요 하나님도 그런데 하필 하나님께서 내 백성이라고 선택하신 백성은 모든 나라 중에서 아직 나라도 제대로 형성되지 않은 애굽의 노예들이었던 이스라엘 백성들이란 말이에요 이 사람들은 땅도 없어요 주권도 없어요 정부도 없어요 돈도 없어요 그런데 이런 보잘것없는 유목민을 자신의 백성이라고 선포하셨습니다 아니 그리고 또 선포하셨으면 하나님의 백성들답게 좀 축복을 부어주셔야 되지 않아요? 큰 땅도 주시고 애국같은 군사력도 주시고 넓은 성도 주시고 그래야 되는데 이스라엘 백성들은 하나님의 선민이라고 하면서 광야 생활을 하고요. 그렇게 고난이 많았어요. 세상적인 시각으로는 이해하기가 쉽지 않죠. 그러나 성령의 사람 다윗은 하늘의 시각으로 이걸 해석했어. 그러나 이스라엘은 남이 받지 못한 복을 받았다. 이 세상 기준으로는 이해하기 힘든 하나님의 은 특별한 은총이 이스라엘과 항상 함께했음을 선포합니다. 노예 생활을 하고 광야 생활을 하고 약속의 땅으로 들어오는 고달픈 여정이었지만 항상 이스라엘은 하나님의 기적 속에 살았던 민족이라는 거야. 여러분도 그렇습니다. 하나님이 구원하시고 선택한 크리스천들인데 어떻게 세상 사람들보다 가난하고 병들고 힘든 일이 이렇게 많아요? 우리가 선택받은 거 맞느냐? 맞아요. 영의 눈으로 보셔야 돼요. 모든 하나님의 선택과 축복의 기준이 세상에서 복받는 것으로만 보면 은 우리는 아닐 수도 있죠. 그러나 우리는 남이 받지 못한 복을 하나님으로부터 받았어요. 지금도 받고 있는 줄 믿습니다. 24절 읽습니다. 주께서 주의 백성 이스라엘을 세우사 영원히 주의 백성으로 삼으셨사오니 여호와여 주께서 그들의 하나님이 되셨나이다. 여기서 영원이라는 말이 나오죠. 그리고 세웠다는 말은 오래전부터 준비하고 세웠다는 뜻이에요. 그러니까 하나님과 우리의 관계는 이렇게 순식간에 끊을 수 있는 관계가 아니에요. 그래서 하나님이 오래전부터 우리를 선택하고 구원하고 선포하셨기 때문에 우리는 하나님을 주로 섬겨야 돼요 다윗은 하나님께 이 사실을 감사하면서 찬양합니다 이두 번째 문단의 특징은 찬양이에요 찬양은 하나님을 칭찬해 드리는 것입니다 없는 걸 칭찬해 드리는 게 아니라 실제로 하나님이 하신 일을 구체적으로 칭찬해 드려야죠 하나님이 나를 통해서 하신 일도 하나님을 칭찬해 드려야죠 그걸 내가 다 영광받으려고 하면 안 되죠 하나님은 하나님의 자녀가 드리는 이 찬양의 칭찬을 너무너무 기뻐하시고 찬양하는 자에게 성령이 역사하십니다. 반대로 불평과 원망하는 자에게는 마귀가 역사해요 그래서 찬양과 감사는 같은 기도라 그러도요 로켓을 달아주는 것 같은 힘이 있어요. 그래서 여러분 기도에 힘이 빠질 때다윗처럼 감사와 찬양으로 탁 포문을 열고 나가면요. 하느님께서 주시는 새로운 힘이 여러분에게 주어질 것입니다. 처음에는 감사, 그 다음에는 찬양으로 갔던 나이스의 기도가 25절부터는 방향을 다시 한번 틀어서 미래에 대한 소망으로 바뀝니다 25절 읽습니다 여호와 하나님이여 이제 주의 종과 종의 집에 대하여 말씀하신 것을 영원히 세우셨사오며 말씀하신 대로 행하사 말씀하신 대로 행하사 말씀하신 것을 세우시고 말씀하신 대로 행하사 여기서 다윗이 붙잡는 말씀은 너 성전건축 못한다는 하나님이 닫아버리신 문에 대한 말씀이 아니에요. 지금 다윗이 붙잡고자 하는 말씀은 하나님이 새롭게 열어주시는 문 네가 기도했던 건 아니지만 너와 너의 가문을 향한 축복의 그 말씀을 딱 붙잡는 거예요. 그 말씀을 붙잡고 미래에 대한 새로운 꿈을 꾸기 시작합니다. 하나님 저와 제 가문에게 주신 축복의 말씀 저그 말씀 꽉 붙잡을 거예요 라고 선포하는 거예요 그대로만 해 주십시오 다윗이 영적인 핵심을 찌를 줄 아는 사람이에요 축복의 혀를 어떻게 터뜨리는지 아는 사람입니다 그는 하나님 자신이 하신 말씀을 하나님께 다시 상기시켜드려요 현실이 아무리 힘들고 절망적이라도 다윗은 그 현실 보고 전문가들의 보고를 참고는 하지만 그걸로 결정하는 게 아니라 하나님이 주신 약속의 말씀을 딱 붙잡고 하나님한테 다시 상기시켜드려요 하나님 기억하시죠 이 말씀하신 거 그대로만 해주세요 이것이 얼마나 엄청난 리더의 믿음이냐 하면요 이런 겁니다 코로나로 인해서 불경기가 극심합니다 그렇지만 우리는 그 현실에 함몰되지 않고 하나님이 주신 약속의 말씀을 붙잡고 다시 가서 장사하는 거예요. 출근하는 거예요. 몸의 병이 고치기 힘들다고 병원에서는 말했지만 현실은 그렇게 말했지만 우리는 하나님이 주신 약속의 말씀을 붙잡고 다시 일어나서 살아보는 거예요. 교회들이 다 생존만 해도 요즘은 괜찮은 거다. 부흥은 어렵다고들 말하지만 우리는 그것이 아닌 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 가는 것, 그것이 절망의 시대를 뚫고 가는 리더의 기도예요 그래서 그 리더의 기도에는 현실로는 이해할 수 없는 소망이 있어야 되고 그 소망은 언젠가는 반드시 현실이 될 것입니다 지난주에 저는 우리 한국 교회 큰 어른이신 조용기 목사님이 소천하시고 나서 조문을 다녀왔어요 다녀오면서 며칠 동안 그저 생전에 직접 교류한 적은 없었지만 조 목사님의 삶과 목회에 대해서 다시 한번 생각을 해보게 되었습니다. 1958년도에 가난하고 병든 사람들과 함께 자그만 그 천막을 쳐놓고 개척 교회를 시작하셨죠. 조 목사님 자신도 그 폐병에 걸려가지고 죽을 뻔에다가 다시 살아났고 그가 신유의 은사 치유 집회를 하게 된 것은 한국전쟁 이후 그렇게 가난하고 병든 사람들이 오는데 갈 병원도 없고 돈도 없고 약도 없는 상태에서 기도밖에 해줄 것이 없어서 그렇게 되었다고 합니다. 모두가 희망을 잃고 절망에 빠져있던 그 시대 사람들에게 예수 십자가 부활의 신앙을 가지고 긍정의 메시지를 전파했던 분이셨습니다. 미국 교회에서는 뭐 로버트 슐러나 이런 분들이 긍정의 메시지를 많이 했지만 한국 같은 절망적인 상황에서 한 거는 조 목사님이 처음이었던 것 같습니다. 사람들이 모두 어렵다, 힘들다, 다 죽겠다고 말하던 절망의 시대에 그는 감사와 믿음으로 할수 있다는 절대 긍정, 절대 감사의 메시지를 전하셨죠. 몇년 전에 저희 교회에서 설교해 주셨던 YM 총재 로렌 커닝햄 목사님 기억하시죠? 저는 그 로렌 커닝햄 목사님 통해서 또조용기 목사님 일화를 몇 개를 들었어요. 로렌 커닝한 목사님은 성령의 감동으로 70년대 초반 한국교회를 방문해서 가난한 한국교회지만 세계에 가장 많은 개신교 선교사를 파송하는 교회가 될 것이라고 하셨대요. 그리고 자기는 딴 얘기는 안 했는데 성령의 감동이 있었다는 거예요. 근데그 70년대 초반 한국은 아직 북한보다 경제지수가 떨어지던 너무나 절망적이고 어렵던 나라였다고 합니다. 그런데 이때까지 기독교 역사에서 세계선교를 주도했던 나라들은 영국, 미국처럼 경제력도 있고 교회가 파워풀하던 그런 나라였는데 막 전쟁에서 벗어난 지 30년밖에 안 되는 그 가난한 나라가 어떻게 세계에 가장 많은 개신교 선교사를 파송하는 나라가 될 것인지 자기도 성령의 감동을 하면서도 자기도 안믿기더래 당연히 한국교회 모든 지도자들이 그 얘기를 듣고 웃더랍니다. 조용기 목사님만 빼고. 주은기 그 목사님이 그러더라는 거예요. 그렇습니다. 우리나라가 가난해서 지금 자동차 비행기는 못 만들어도 전 세계에 복음을 전하는 나라가 될 것입니다. 저는 지금부터 그 준비를 하겠습니다 하면서 그때부터 방송장비에 무시투자하면서 세계선교를 순복음교회가 준비했다는 거예요. 그리고 여의도의 그 허허벌판에 처음 순복음교회 성전을 세울 때그 당시만 해도 자기 차를 가진 한국 사람들이 거의 없던 때라가지고 어... 대중교통이 닿느냐 그 얘기만 생각했는데 조 목사님은 장차 한국 교회도 한국 사람들도 전부 다 자기 차를 몰고 다니는 잘 사는 시대가 온다. 주차 공간을 확보해야 된다. 그 얘기를 해가지고 웃었는데 실제로 이제는 한국이 어느 교회든지 주일날 주차 대란을 걱정하는 시대가 되었다는 거예요. 그의 믿음대로 순복음교회는 세계적인 교회로 성장했고 한국 교회들 전체가 세계 교회가 주목하는 붕을 이루었고 대한민국 또한 세계 경제 12대국으로 성장했는데 정말 중요한 것은 미국 다음으로 개신교 선교사를 많이 파송하는 나라가 실제로 되었다는 거예요. 할렐루야. 절망적인 상황 속에서 영적인 지도자가 하나님을 붙잡는 믿음의 기도로 소망을 선포하니까 놀라운 역사가 일어나는 거예요. 그러니까 기도라는 것이 영의 눈으로 하는 기도는요 디전을 선포하는 거예요 가정이나 교회 나라의 지도자는 어떤 절망 속에서도 이런 소망의 꿈을 꾸며 기도해야 되는 줄 믿습니다 26절 읽습니다 사람이 영원히 주의 이름을 크게 높여 이르기를 만군의 여호와는 이스라엘의 하나님이라 하게 하옵시며 주의 정 다윗의 정비 주 앞에 견고하게 하옵소서 이 다윗은 하나님의 이름이 높아지는 것과 다이세의 집이 견고하게 되는 것을 꼭 같이 붙입니다. 그 말은 하나님과 자신의 가문은 운명공동체다. 여러분 하나님과 딱 운명공동체가 되십시오. 그래서 여러분은 하나님의 영광을 위해서 그리고 하나님은 여러분을 보살펴 주시면요. 우리가 잘못될 리가 있겠습니까? 27절 읽습니까? 망군의 여호와 이스라엘의 하나님이여 주의 종의 귀를 여시고 이루시기를 내가 너를 위하여 집을 세우리라 하셨으므로 주의 종이 이 기도로 죽게 간구할 마음이 생겼나이다 내가 너의 집을 세우리라 너의 가문을 축복하리라고 말씀하셨으니까 이 말씀이 제게 기도할 마음을 주셨다는 열망을 불러일으켰다는 거야 여러분 말씀이 기도의 열망을 불러일으키는 줄 믿습니까? 하나님의 말씀이 내게 새로운 꿈을 줘요. 기도할 수 있는 힘을 준 거예요. 어, 다윗이 참 훌륭해요. 하나님이 주신 말씀의 전반부는 자기의 오리지날 소원을 거절하는 말씀이었어요. 그렇죠? 성전건축을 거절하는 말씀이었지만 그 대신 하나님이 후반부에 주신 말씀은 그 대신 하나님이 열어주실 새로운 문이었어요. 자신과 자신의 가문을 축복하고 열방의 알아주는 나라로 만들어주시며 거룩한 주의 꿈이 자손 대대로 이루어지는 믿음의 명문가를 주는 그 놀라운 말씀 그 과정에서 너의 나라도 반석 위에 설 거라는 그 말씀을 다윗은 붙잡은 거예요. 하나님이 닫으신 문의 말씀이 아니라 열어주신 새로운 미래의 문의 말씀을 딱 붙잡은 거예요. 여러분 주님은 문을 열기도 하시고 닫기도 하시는 분인 줄 믿으십니까? 하나님은 그의 놀라운 뜻과 무한한 지혜로 우리 앞에 문을 열기도 하시고 닫기도 하십니다. 우리가 간절히 기도하면서 어떤 문을 두드린다고 해도 하나님의 뜻이 아니면 그 문은 열리지 않습니다. 그때 우리는 시험 들수 있죠. 왜 하나님이 내 뜻대로 안 해주시나? 내가 하나님한테 어떻게 했는데? 그러나 우리의 면전에서 절대 열어주시지 않는 문이 있습니다. 우리 생각에는 반드시 열려야 되는 문인데 왜냐하면 그 문이 열려서 우리가 글로 들어가면 우리가 모르는 재앙으로 갈 수도 있기 때문에 그래서 주님께서는 당장은 우리가 속이 상해도 그 문을 닫아버리시는 것입니다. 주님이 지금 못 가게 하시는 문은 내게 좋지 않은 길이거나 다른 사람을 위해 예비한 문일 것입니다. 또 우리 앞에 어떤 문이 닫히는 것은 하나님께서 우리로 하여금 더욱더 하나님을 간절히 바라보게 하기 위함입니다. 왜냐하면 내 뜻대로 쑥쑥 풀리는 사람치고 간절하게 절박하게 기도하는 사람 별로 없거든요. 문이 닫혀봐야 우리가 가난한 심령에 대해서 하나님을 향해 절박하게 매달리게 됩니다. 주님이 우리 앞에 어떤 문을 닫으시는 것은 결코 우리를 좌절시키기 위해서가 아니에요. 하나님이 예비하신 더 새로운 문으로 눈을 돌리게 하기 위함입니다. 그 문은 처음에 내가 두드렸던 문이 아닐 수도 있어요. 그러니까 문이 닫혔을 때 계속 이 문을 열어달라고만 하지 말고 혹시 이 문에 집착하느라고 내가 보지 못한 다른 문이 없는가를 봐야 돼요 문을 두드리라 그러면 열릴 것이란 어 말씀이 같은 문을 두드리란 말은 아니거든요 (웃음) 주님께서 모든 문을 다 닫아버리시면서 우리를 사면 초과로 모는 경우는 거의 없습니다 그래서 때 우리가 우리의 삶을 우리 스스로 주관하기 원하기 때문에 이 사실을 잘못 받아들이는 거예요. 매사를 내가 결정해서 처리하고 싶고 내 방법과 타이밍이 하나님이 맞춰줘야 되는데 이게 좌절되면 막 섭섭해요. 화를 냅니다. 이때 이 화를 억제하지 못하면 가인같이 돼버리죠. 그러나 우리가 조금 숨을 고르고 닫힌 문 앞에서 비명을 지르지 말고 하나님의 뜻을 기다리면서 새로운 문을 인내하면 하나님께서 우리가 회개시킬 건 회개시키시고 우리가 생각지도 못한 새로운 문을 열어주세요. 그래서 우리는 이 기도를 해야죠. 제가 그동안 너무 정신없이 달려오기만 하느라고 미쳐보지 못했던 내 오리지널 문에 집착하느라고 보지 못했던 주님 예비하신 새로운 기회의 문이 있지 않습니까? 저는 이길 아니면 안 된다고 생각했고 이 사람 아니면 안 된다고 생각했는데 주님이 예비하신 제3의 문이 제3의 사람이 있을 수 있음을 기대합니다 지금 제가 꼭 가고 싶은 이 길이 내가 가야 할 길이 아님도 알겠습니다 제 부족함을 인도합니다 주님 인도하여 주십시오 이게 진짜 내려놓음이에요 28절 29절 읽습니다 주여와여 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되시니다 주께서 이 좋은 것을 주의 종에게 말씀하셨사오니 이제 청하건대 종의 집에 복을 주사 주 앞에 영원히 있게 하옵소서 주 여호와께서 말씀하셨사오니 주의 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서 하니라 다윗은또 하나의 중요한 기도의 비밀을 알고 있었는데요 그것은 하나님 중심으로 기도하는 것입니다 내 사정이 얼마나 급하고 중한지 일이 얼마나 다급한지는 중요하지 않아요 내가 얼마나 공을 들였는지도 중요하지 않아요. 중요한 것은 하나님의 뜻이 어디에 있느냐는 거죠. 하나님께서는 하나님의 뜻에 집중하는 그래서 하나님의 뜻과 충돌하게 되면 자기 뜻을 언제든지 내려놓을 준비가 돼 있는 그 사람의 기도를 아주 기특하게 생각하세요. 그래서 그 사람의 인생을 책임지실 것입니다. 다윗이 그런 사람이었습니다 철저히 자기 중심이 아니라 하나님 중심이에요. 그러니까 그 기도가 하나님 마음을 터치하는 거예요. 우리는 다윗처럼 우리의 기도 응답을 기다리는 것보다 하나님을 더 기다려야 합니다. 우리가 너무 조급하고 불안해져가지고요. 하나님의 타이밍을 기다리는 것보다 우리 스스로 너무 빨리 답을 찾아내려고 하는 게 문제예요. 그래서 우리 기도에 대한 응답을 우리 자신이 만들어내고 나서 아멘 하면서 그게 하나님의 뜻이라고 밀어붙입니다. 이런 사람들의 특징은 하나님이 내 뜻대로 안 해주실 때 화를 내고 돌아앉는 거예요. 그러나 다윗은 분명히 자기의 선적 건축기도가 거절당했는데도 화를 내며 돌아앉지 않았어요. 여러분 하나님께 삐지고 섭섭해서 돌아앉고 싶을 때 돌아앉지 말아야 돼요. 그리고 거기서 하나님을 더욱 열심히 보면서 기다려야 돼요 왜냐하면 진짜 축복은 그때부터거든요 오 하나님은 우리 손에 쥐고 있는 진흙더미의 몹쓸 장난감을 버리게 하시고 하나님이 예비하실 최고의 보석을 주실 것입니다 그래서 우리가 답을 찾아 헤매면 답이 나타나지 않는데 하나님을 추구하면 답이 우리를 찾아옵니다 피한하죠 28절도 보세요. 오직 주는 하나님이시며 주의 말씀들이 참되시니다. 주의 말씀이 참되신데 더 무엇이 필요하겠느냐는 거죠. 주여와께서 말씀하셨사오니 말씀대로 종의 집이 영원히 복을 받게 하옵소서. 말씀대로만 가면 내 뜻대로 가는 게 아니라 말씀대로만 가면 복이 온다는 것을 다윗은 믿고 있었어 주의 종이 영원히 복을 받게 하옵소서. 다윗은 시야가 넓은 사람이죠. 영원은 하나님의 소관이지 인간의 소관 아닙니다. 자기는 몇십 년도 못 살고 죽는다는 걸 알고 있어요. 그러나 기도는 살아요. 우리는 우리의 육체는 죽지만 우리가 드린 기도는 영원히 우리가 보지 못할 자손의 미래까지도 울려퍼질 것입니다. 그래서 훗날 다윗의 후손들은 얼굴도 못본 믿음의 조상 다윗의 기도 덕분으로 그 왕위가 보존이 되잖아요. 우리의 기도는 우리 세대를 넘어서 우리가 알지 못하는 앞으로 얼굴도 못볼 우리의 증손, 고손, 후손까지도 쫙 내려가게 될 거예요. 그래서 기도가 가지는 비전의 영향력은 크고 넓어요. 우리는 지금도 우리 믿음의 선진들의 기도를 혜택을 누리고 있는 줄 믿습니까? 우리 민족이 가난하고 힘들던 시절에 주은기 목사님뿐 아니라 한경직 목사님, 김중건 목사님 같은 수많은 한국교회 지도자들의 기도를 보면 그 가난하고 척박하던 나라의 현실을 뛰어넘고 있어요 한국교회가 하나님께 놀랍게 쓰임받을 미래의 비전 그 교회 기도를 통해서 이 나라가 얼마나 위대한 나라가 될 것인가에 대한 비전의 기도가 있었어요 기도하는 분들이니까 절망을 넘어서 그 영의 눈을 열어주셔서 기도하게 하셨고 그 기도가 지금도 우리에게 임하고 있는 줄 믿습니까? 지금 한국교회가 너무너무 힘든 위기의 시간을 지나고 있지 않아요? 그러나 이때는 절망할 때가 아니고 영의 눈을 들어서 우리도 우리와 우리 다음 세대를 위해서 하나님이 주시는 소망의 기도를 올려야 될 때인 줄 믿습니다. 다윗처럼 우리의 인생을 걸고 하나님 앞에 엎드려 그렇게 기도할 때 우리는 육의 눈으로 볼수 없는 주의 영광을 보게 될 것입니다. 온 세상을 향해 한국교회가 복음 들고 나갈 수 있는 영적인 힘을 갖게 될 줄로 믿습니다 우리또 다위처럼 믿음으로, 감사로, 찬양으로, 소망으로 기도하는 그런 기도의 용사되기를 추건합니다 기도하겠습니다 주님은 나를 감사합니다 절망적인 상황 속에서도 감사와 찬양과 소망의 기도를 드렸던 다위처럼 자기 뜻이 거절당했을 때도 주의 뜻을 높였던 다윗처럼 우리도 그렇게 기도하게 하여 주옵소서. 그런 놀라운 영의 기도를 드릴 때 우리가 영의 눈이 열려서 주의 영광을 보게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.